0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Depuis plus de 20 ans, un vrai débat sur l'indépendance énergétique de la France est impossible. Avec l'aide des médias et des réseaux sociaux, des ONG internationales ont commencé par faire exclure le nucléaire qui permettait à notre pays d'avoir l'électricité la moins chère d'Europe. Puis, les écologistes, utilisant comme nouvelle bible les rapports successifs du GIEC, ont imposé aux politiques et aux médias de passer au plus vite à leur solution exclusive, l'énergie renouvelable. L'envolée des prix de l'électricité depuis l'été et la reprise mondiale après le Covid a brutalement rebattu les cartes. Dans le fond, si personne ne met en doute la nécessité de prendre des mesures pour faire face au réchauffement climatique, il n'empêche que la hausse des prix du gaz et de l'électricité touche directement au moins 36 millions d'Européens, selon Thierry Breton. Alors, chacun essaie y sait d'y faire face. En Italie le Premier ministre Mario Draghi a pris toute une série de mesures pour un coût de 3 milliards d'euros. En Espagne, la TVA sur l'électricité est passée de 21 à 10 et il a été décidé une baisse temporaire de l'impôt sur l'électricité qui est passée de 5,11 à 0,5 Les Polonais plus au nord ont pris des mesures de compensation pour les 6 de foyers dont les dépenses en énergie dépasse 10 de leurs revenus. En France, le président Macron, inquiet, on le comprend, devant la montée du mécontentement résultant de la perte de pouvoir d'achat, a donné 100 euros aux Français gagnant moins de 2000 euros net par mois et gelé les tarifs du gaz et de l'électricité pour toute l'année 2022. Au-delà de ces mesures conjoncturelles, les Français ont découvert une réalité qu'ils n'avaient pas compris ou plutôt, qu'on ne leur avait pas expliqué. Les engagements pris au niveau européen sont très contraignants et coûteux. Plus grave encore, la loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été rédigée, puis votée, sans en avoir sérieusement étudié le coût, la faisabilité et les conséquences. Comme le souligne un interlocuteur de Géraldine Vosner dans Le Point. « Les décisions prises ces dernières années n'ont pas intégré les coûts d'adaptation du réseau renouvelable, la fabrication de moyens de stockage et les solutions pour pallier à l'intermittence, et ceci en les associant aux différents scénarios, à commencer par celui d'un 100% renouvelable. » Aujourd'hui tout le monde prend conscience qu'il va falloir en assumer les conséquences. Depuis la COP21 et les décisions prises à Bruxelles, les pays européens doivent électrifier massivement leurs économies afin de ne plus avoir à utiliser d'énergie fossile en 2050. Ceci implique de trouver des solutions pour remplacer les moteurs actuels dans quantité de domaines d'activité, comme les transports par exemple. C'est un engagement difficile car aujourd'hui, le mix énergétique européen reste dominé par les énergies fossiles. Comme l'a rappelé Ramona Bloge de la Fondation Robert Schuman dans « Questions d'Europe » numéro 612, 38% de la consommation d'énergie provient du pétrole, 23% du gaz naturel et 13% du charbon. Alors que le nucléaire ne représente que 11%, et les énergies renouvelables 19%. On peut ajouter que la dépendance énergétique de l'Europe envers l'extérieur était de 55,7% en 2018, dont environ un tiers dépendant de la Russie. L'incapacité des dirigeants de l'Union européenne à se mettre d'accord le 27 octobre, face à la flambée des prix de l'énergie, met en valeur trois réalités qu'il va falloir prendre en compte. La première tient à la situation très différente selon les pays. L'émission de CO2, qui est le plus gros contributeur aux effets de serre, est liée au poids économique. Et cela, nous le savons depuis longtemps. Selon le chapitre environnement énergie du 28 octobre du site toute l'Europe.eu L'Allemagne est donc, sans surprise, le plus gros émetteur global. Mais ramené par habitant, cela représente 10,7% tonnes par habitant. Quand le Portugal est à 20,3 et la France à 6,9. En ce qui concerne la pollution par les particules fines, Elisabeth U. dans businessinsider.fr de mars 2019, placer la France en dixième position des pays européens les moins polluants, quand l'Allemagne est le dixième des pays les plus polluants. De surcroît, la production d'électricité utilise des sources d'énergie très différentes selon les pays. Comme l'indique l'excellent article déjà cité de Ramona Bloge. les énergies renouvelables représentent en 2019 34 de la consommation brute d'électricité dans l'Union européenne, dont les deux tiers viennent de l'éolien et de l'hydraulique, qu'il ne faut pas oublier. Mais les différences sont énormes entre la Suède et ses 56 d'énergie renouvelable et le Luxembourg à 7 ou les Pays-Bas à 8,8 De même, la situation n'est pas la même dans le sud de l'Europe que dans les anciens pays de l'Est où une énergie fossile comme le charbon représente 90% de l'énergie électrique en Pologne, et le nucléaire, 46% en Hongrie et 19% en Roumanie. Ces situations contrastées expliquent les différences de stratégie entre les pays européens après avoir analysé et valorisé les six stratégies possibles pour la France permettant de réduire ses émissions de carbone de 40 selon les objectifs qui ont été fixés. Le rapport de RTE et de l'Agence internationale de l'énergie sur les futurs énergétiques en 2050 indique qu'il faudra s'appuyer sur le nucléaire et les renouvelables. Il n'est donc plus question de fermer 14 réacteurs pour réduire à 50% la part du nucléaire en 2035, comme s'y étaient engagés les présidents François Hollande puis Emmanuel Macron. Il est même question de construire au moins 6 EPR et de nombreux autres plus petits. Mais cela va prendre du temps, car la France a perdu une partie de ses compétences dans ce domaine durant les 20 dernières années, sous la pression excessive, des écologistes et des antinucléaires. Comme le rappelait récemment Arnaud Montebourg, il aura fallu que le GIEC confirme que le nucléaire était une énergie utile dans une politique de décarbonation pour que nos politiques reviennent à la raison. Mais pour réussir le pari d'atteindre la neutralité carbone, il faudra également continuer à développer les éoliennes les panneaux solaires et l'hydraulique dans un mix harmonieux, sachant, comme le rappelait Nicolas Ciel dans Challenge, que l'État doit renégocier ses prix d'achat trop élevés. Il faudra aussi, comme la Chine ou l'Allemagne, avancer sur l'utilisation de l'hydrogène. L'Allemagne est dans une toute autre logique. L'arrêt du nucléaire décidé par la chancelière Angela Merkel pour des raisons purement électorale, a été une catastrophe. Car la montée en puissance des énergies renouvelables a été notoirement insuffisante, malgré les 500 milliards d'euros dépensés. Il a fallu rouvrir des centrales à charbon, très polluantes pour le pays, et la zone limitrophe, dont l'est de la France. Elles vont être progressivement remplacées par des centrales au gaz, qui est le moins polluant des énergies fossiles approvisionné principalement par la Russie, via l'Ukraine et le Nord Stream 2 dont on a tant parlé. C'est pourquoi l'Allemagne à Bruxelles, soutenue par la Suède et les Pays-Bas, a affirmé qu'elle n'avait pas de problème de gaz, ayant obtenu des contrats privilégiés. Elle n'était donc pas intéressée par la proposition des pays du Sud, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, de faire des achats groupés pour faire baisser le prix du gaz. Parallèlement, L'Allemagne, devenue, comme vous le savez, puisque nous en avons parlé dans une émission récente, le hub du gaz russe en Europe, veut sécuriser ses débouchés. C'est pourquoi elle s'oppose à la stratégie nucléaire de la France, de la Pologne, de la Roumanie, de la Hongrie et de la Finlande. Selon le journal Les échos, tout ceci aurait pourtant à Bruxelles souligné le rôle stabilisateur à long terme de l'énergie nucléaire. Qui permet de pallier aux variations des énergies renouvelables sans dégager de CO2, à l'inverse du gaz. La troisième réalité tient à l'impossible rentabilité à court et moyen terme des énergies renouvelables. L'objectif zéro carbone, qui oblige à une réduction drastique des gaz à effet de serre, en conformité avec l'accord de Paris, va être très coûteux. Le projet « Fit for 55 » de l'Union européenne, qui propose de passer en 2030 d'un objectif de moins 40% à moins 55% de carbone par rapport à l'année de référence 1990, va encore l'augmenter. Et du coup, on assiste à l'arrivée de fonds de pension et d'investissement sur le marché carbone, qui peut être un excellent placement. D'ailleurs, la République tchèque, et si vous l'avez lu, aussi d'autres pays de l'Est de l'Europe, soupçonnent, dans la hausse actuelle des manipulations de spéculateurs, comme nous l'avons connu dans le passé sur le marché des devises. Et on peut ajouter, entre nous, que la France a souffert il y a quelques années d'une des plus grosses escroqueries envers l'État avec la taxe carbone, et il faut s'en souvenir. Ce que la plupart de nos concitoyens n'ont pas compris, comme l'a expliqué Jean Pisani-Ferry, c'est que la taxe carbone est un prix que l'on met sur une ressource qui était jusque-là gratuite. Quoi qu'on en dise, elle est un coût supplémentaire pour le consommateur final. La tarification de la tonne de carbone, qui était de 30 euros en début d'année, est passé à 65 euros et devrait atteindre, selon la plupart des analystes, 98 euros en 2030. Cette montée s'explique par le coût des réductions des émissions au fur et à mesure de l'inclusion de nouveaux domaines, comme l'aviation ou le transport maritime intereuropéen. Elle servira aussi pour la fermeture des centrales à charbon, dont le coût d'achat inférieur au gaz devra être compensée par la taxe. Si l'on se projette entre 2040 et 2050, on évalue aujourd'hui entre 150 et 200 euros le niveau de la taxe carbone pour atteindre les objectifs fixés. Sachant qu'en France, selon les experts, dans un document privé qui circule sur le net, une hausse de 1 euro par tonne de la taxe carbone augmente le prix de l'électricité de l'ordre de 0,5 euros par mégawatt -heure. On comprend mieux la position de la Hongrie, pour qui cette inflation du prix va tuer la classe moyenne européenne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Galactéros, présidente du pôle de géostratégie réaliste Géopragma, à qui j'ai demandé de bien vouloir réagir et compléter mon interprétation. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Alain.
0: Caroline, j'ai beaucoup parlé de l'Europe, mais les Occidentaux accusent la Russie de déstabiliser les marchés énergétiques en ne livrant pas suffisamment de gaz. Qu'en pensez-vous
1: L'UE est en crise parce qu'elle dépend euh, des marchés volatiles du gaz naturel liquéfié. Or, tout cela, c'est donc le reflet, en fait, d'un conflit plus large dont elle n'est que la proie et aujourd'hui la victime et qui, à mon sens, euh, est bien réunie et, et, et voit s'opposer les États-Unis d'un côté et de l'autre côté la Russie, bien sûr, euh, et la Chine en arrière-fond dont il faut aussi parler pourquoi Parce qu'en fait, depuis dix ans, depuis 2009-2010, à peu près, on a eu ce qu'on a appelé la révolution des gaz de schiste. Jusqu'alors, les États-Unis eh avaient une politique d'indépendance énergétique, depuis euh, Nixon, euh, et ils ont fini, avec cette révolution, par devenir le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié, non seulement ça leur a donné leur indépendance énergétique vis-à-vis -vis de leurs anciens fournisseurs Moyen-Orientaux, et ça, ça a des conséquences géopolitiques considérables, mais ça, évidemment, ça les, a, ça les fait se redéployer vers une stratégie beaucoup plus agressive de domination énergétique. Et ils veulent donc, en fait, ravir euh, la couronne à la Russie, d'ailleurs ils l'ont fait euh, comme producteurs de gaz, et bien sûr devenir les fournisseurs euh, sinon exclusifs, du moins largement majoritaires de l'Union européenne. Et c'est ce conflit qui est en cours. Donc évidemment, les accusations euh, contre le gaz russe et contre la dépendance russe euh, sont, sont fondées parce que cette dépendance est encore réelle, c'est près de 40% encore aujourd'hui, mais le gaz naturel liquéfié américain euh, grignote, euh, ses parts de marché est déjà à 10%. Alors évidemment, les Européens sont dans une, un choix cornélien parce que le gaz, euh, le GNL comme on l'appelle, il est évidemment beaucoup plus cher que le gaz russe pour diverses raisons. D'abord parce qu'il faut le transporter, donc il dépend du prix du pétrole. Euh, ensuite, euh, parce qu'il oui. n'y a pas cette proximité, si vous voulez, géographique des, des, des gazoducs. D'où tout, 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 tout le discours et toutes les luttes autour euh, eh bien, des projets russes euh, achevés en, en l'espèce euh, de Nord Stream 2, dont on a beaucoup entendu parler. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment un arrière-fond global très lourd, qui est finalement, qui va dominer l'Europe Est-ce qu'elle va rester sous une tutelle énergétique russe euh, importante Ou bien est-ce qu'elle va passer sous dépendance américaine Et à partir de ce moment-là, la question intéressante, c'est euh, que va faire la Russie Parce qu'elle a aussi d'autres intérêts et d'autres possibilités et comment les Européens vont-ils finalement s'en sortir Parce qu'une fois qu'on sera complètement sous dépendance américaine, on sera passé d'une tutelle vers une autre.
0: Non justement, les Européens ont tendance, actuellement, on semble en tout cas s'intéresser de plus en plus au gaz, au gaz américain, qui est pourtant plus cher que le gaz russe. Et d'un autre côté, pour nous Français, par exemple, qui avons interdit la recherche, la production et la vente et la consommation de gaz de schiste, on va acheter dans ce cadre-là, du gaz américain qui est du gaz issu du schiste. Donc on est en contradiction avec nos propres lois en faisant ça dans le cadre de ce que vous venez d'expliquer. Et d'un autre côté, les Allemands, on peut se poser aussi la question avec les Allemands, parce qu'ils sont essentiellement, c'est eux le hub russe sur l'Europe, sur l'Union européenne, donc eux n'ont pas véritablement intérêt à abandonner cette puissance qu'ils auraient donnée par le gaz russe qu'ils répartissent dans toute l'Europe, Hein, au profit des Américains. Donc comment vous, voyez, comment vous ressentez tout ça Parce que c'est compliqué. Hein
1: Mais oui, c'est compliqué. C'est un billard à plusieurs bandes. Donc il y avait un certain nombre de, de, de sujets qui ont montré que la Russie, finalement, à ce stade, euh, honore ses engagements vis-à-vis -vis de l'Europe, et notamment vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Et deuxièmement, euh, ne peut pas non plus faire tout ce qu'on attend d'elle. Et elle a donc... C'est de bonne guerre une stratégie très opportuniste qui est finalement de renforcer ses positions. En même temps, elle n'a pas intérêt à ce que les entreprises européennes voient les prix du gaz exploser et soient en faillite parce que ce sont quand même ses clients finaux. Donc c'est une, une ligne de crête. Après, euh, la position de l'Allemagne vis-à-vis -vis de la Russie euh, sur cette question énergétique fondamentale pour elle ne peut pas bouger. Il y a d'ailleurs eu euh, une, un accord, enfin une déclaration, en tout cas entre le président Biden et la chancelière Merkel en juillet dernier, disant que, eh bien, oui, Nord Stream, même si ça n'est pas encore totalement mis en place, mais on ne pourrait pas arrêter, euh, on ne pourrait pas empêcher Nord Stream 2 d'être mis en œuvre et d'être mis en, en activité in fine. Mais les Américains, par ailleurs, essaient de grignoter d'autres positions, euh, de, 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 de faire en sorte, finalement, que ce choix énergétique, qui, qui devrait être assez naturel et assez évident, soit moins que jamais un choix rationnel. Et c'est là qu'on a un problème géopolitique. Parce qu'en fait, l'Europe sur cette question énergétique fondamentale pour elle, son avenir, son développement, son économie, sa croissance, euh, va être contrainte, j'allais dire, à faire un choix idéologique mmh. qui va lui coûter fort cher, qui ne va pas forcément lui rapporter sa liberté, loin de là, euh, qui va la mettre entre les mains américaines, pour, son, 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 pour ses fournitures en gaz. Et il ne faut pas oublier que quand on parle sans arrêt d'énergie renouvelable ou d'électrification de l'Europe, oui, c'est formidable, mais l'électricité, elle vient du gaz. Voilà. Donc, derrière, cette guerre est, est très importante. Et l'idée est évidemment, non seulement de casser euh, le lien entre l'Europe et la Russie au plan énergétique... Mais progressivement aussi, parce que c'est une autre dimension du problème, de pousser la Russie à chercher euh, d'autres débouchés pour ses productions. On sait qu'il y a Yamal, euh, oui. qui est aussi un, un immense projet voilà, dont on peut parler, et, qui est un sûrement. projet de livraison de gaz vers la yep. Chine.
0: Voilà, il y, a, il, y a, il y a un point sur lequel on est obligé quand on voit, on couvre comme ça le marché comme vous venez de le faire. Il y a un point où on est obligé de regarder, c'est la Chine, plus gros, premier eh oui. consommateur de, de, de gaz mondial. Et comment, comment se positionne la Chine par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et comme vous venez de dire en particulier avec la Russie, parce que là il y, a des, il y a des choses qui se passent et importantes.
1: Il y a beaucoup de choses qui se passent et ça c'est dans le cadre d'une bascule plus globale qui, qui n'est pas seulement énergétique, qui est une bascule géopolitique euh, lourde, euh, dans laquelle nous avons pris une part, euh, selon moi, malheureuse et inconsciente, mais enfin qui, qui, chaque jour, avance un peu plus, qui est effectivement de faire en sorte que la Russie, qui est bridée aussi désormais, et clairement euh, en matière énergétique par rapport à l'Europe, et eh bien, cherche à, à rebalancer... Une partie euh, de, 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 de ses ressources, de ses productions, je ne parle même pas des sanctions, etc., vers la Chine qui, elle, a un besoin considérable d'énergie, même si on peut dire qu'en ce moment, il y a un petit ralentissement, etc., etc. Mais enfin, l'économie chinoise, elle a besoin… Oui. Elle a besoin d'énergie, elle a besoin de gaz. Moscou a aussi des projets avec Pékin euh, de mise en place de petits euh, réacteurs nucléaires. Donc il y a aussi tout un projet de coopération nucléaire important qui se noue. Euh, et on, je, je pense qu'en Europe, on ne mesure pas la vulnérabilité qui va devenir progressivement la nôtre au nom dirait-on ou veut-on nous faire croire, de notre liberté et de notre émancipation vis-à-vis -vis de la Russie. Donc c'est un, un, un vrai paradoxe et en fait euh, tout ça s'insère voilà, dans, euh, dans cette nouvelle bipolarité tentée par l'Amérique vis-à-vis de Pékin en, en récupérant au passage et en tenant d'une main très ferme L'Union européenne euh, dans tous les domaines.
0: Merci Caroline pour ce, ce, ces éclaircissements qui sont, je crois, très intéressants parce que ça permet effectivement de compléter un peu ce que j'avais dit tout à l'heure en donnant des coups de projecteur sur des, des problèmes qui sont essentiels. Hein. Ça c'est, on est bien d'accord ouais. là-dessus. Merci et puis à très bientôt, je l'espère. La Commission européenne pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique veut renchérir le prix des émissions de carbone résidentielles et dans les transports. Notre pays s'est engagé sur un programme dont l'étude annuelle de Rexecode, qui vient de paraître, montre que malgré tous nos efforts, nous serons en retard sur les objectifs en 2030. Dans le même temps, la croissance pro française programmée va générer plus d'émissions de CO2, plus de croissance, plus d'émissions, c'est normal. Il va donc falloir investir encore plus pour décarboner. Mais alors, qui va le faire Les investisseurs, l'État par des impôts nouveaux ou les fabricants par des taxes imposées Dans tous les cas de figure, ceci aura un impact direct sur notre niveau de vie. À bientôt.